0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Olha aí, ó. Mais uma vez com uma grande personalidade da luta do nosso esporte, da nossa arte marcial, que é o Jiu-Jitsu. Paulão Filho, fera braba, nasceu no Tatame, explorou todos os caminhos aí do Jiu-Jitsu. Também sei que foi da equipe do Judô, né? O equipe, não sei se Olímpica ele vai dizer aí. Vale tudo, o MMA também fez de tudo, foi uma das grandes personalidades brasileiras aí que nos representou, estamos aí com ele hoje para me ajudar novamente, estou aqui com o Fábio Quiltacal, Fábio dá uma palavrinha antes do Paulão entrar.
1: Obrigado mais uma vez aí, Sandro, hoje a presença assim, ilustríssima do Paulão, eu acompanho assim, a carreira do Paulão né, da época do Pride, aí, quer dizer, ele fez essa transição na época que ainda era Vale Tudo, né? estava mudando para o MMA, enfim, ele pegou logo nesse começo, foi um grande ídolo é, é, lá no Japão, enfim, hoje ele tem muita coisa para falar aí. Obrigado, Paulão, pela sua presença aí. Pô,
2: obrigado a você. Sem palavras.
0: Vamos botar para quebrar. <risos> Beleza. Então, assim, ó, Paulão, é, a gente estava falando aqui, o Fábio, para a gente, lógico, é importante você contar uh, um pouco do teu começo, mas você é uma personalidade já muito conhecida, já deu bastante entrevista. A gente sabe que você começou lá né, de novinho. Mas conta rapidamente, só logo o seu início aí na luta. E aí a gente é, puxa viu? um gancho para uma série de perguntas. Tá.
2: É, eu comecei, na verdade, no judô, com 4 a 5 anos de idade, porque foi indicação do meu pediatra. Eu era muito agitado, eu tinha, eu tinha... Eu era garoto muito agitado, né? que eu tivesse mais disciplina. Aí, aconselhou judô. E eu fiz esse... Eu pratiquei esse judô com o Mestre Soares, na ilha do Governador, onde eu residia na época. né? Até os sete anos eu abri na ilha do Governador. E fiz o judô com ele até os sete anos de idade. Quando eu mudei para Copacabana, eu procurando uma academia de judô, eu encontrei o Clube Carson Reis. Né? E, na época, meu pai já era amigo do Carson e tal. E eu entrei, cara, e achando que ajudou, né? Não entendia muito, era criança, eu queria botar um kimono e, e gastar minha energia. E aí, esse dia, estava lá o mestre Hazel, o mestre Caço aí o mestre Caço me recebeu, eu era um garotão parrudo, gordinho, aí falou, ó, volta aqui cinco horas. Aí, cinco horas, estava o Saporito, estava o mestre Alberto Albert dos Santos, né? O mestre Albertinho era faixa roxa, o Mestre Sapuiri era faixa azul, e eu ingressei na aula deles e foi aquele amor à primeira vista, né? Eu vi que tinha uma diferença, né? Me apaixonei, gostei, né? E fui já um mês de academia, eu já eu já estava competindo, já peguei a faixa amarela, já estava competindo, né? Se ela competiu infantil, né? Porque nem né? nem infanto. Eu tinha 10 dez anos, 8, nove, dez anos, por aí. Né? E aí foi aquele amor, pela primeira vista, não larguei não, não mais, entendeu? E, e, curiosamente, eu conheci o João de Deus na academia e o João de Deus me falou a respeito do Flamengo. E eu já devia estar com os 12. né, 12 Aí eu fui, aproveitei e comecei a fazer os dois intercalados, né? Eu fazia o jiu-jitsu com o Saporito de 5 às sete, Sete e meia eu já estava no Flamengo, fazia de sete e meia até as dez. Isso foi, foi durante 15 anos da minha vida, essa rotina aí. E
1: a agitação melhorou, Paulão?
2: Ah, não tinha como melhorar, né? Eu, fazia, eu treinava com todo mundo, com a garotada toda, depois ia para o judô, e, como, e com dois anos de, de Flamengo, eu já, eu já fui para a equipe adulta. Eu, com 14 anos, eu já era um garoto grande, não tinha como treinar na equipe é, infantil, né? Então eu já fui pro. Já fui competir já treinar com a galera já adulta, né? E foi um grande aprendizado. De judô, acho que todo atleta do de jiu-jitsu deveria fazer judô e vice-versa. É uma combinação muito. Bacana.
0: Paulo, isso, pela tua formação, que eu acho a mais completa possível, né? Porque aquilo que o judô abandonou, você tem no jiu-jitsu, e aquilo que o jiu-jitsu abandonou, você pegou do judô, você é um cara completo. E essa é muito legal porque a gente tem muita entrevista aqui no canal e a gente sempre pergunta isso o que que você acha que o que essa negligência do jiu-jitsu na parte em pé é, poxa, a gente não deveria voltar a fazer isso com mais eficiência né tá num programa de fato né do jiu-jitsu a minha opinião é bem claro e óbvio né? porque eu eu vivi
2: o judô o judô não, o judô projeção. A, a projeção do judô, que é a parte de pé o te vazar, ele é muito difícil. Você, para ficar bom numa queda de judô, por exemplo, você ficar bom no ultimata, você ficar bom no Sotogari, cara, você lutar com um cara de nível e conseguir dar um ipon de, de ultimata, de qualquer golpe que seja, do ipon Senhor você tem que treinar pelo menos 10 anos. Cara. Né? É muito mais difícil você deslocar uma pessoa em pé no seu nível, trocar a pegada com ela e projetar la ao chão, entendeu? Eu acho que a parte do jiu-jitsu é mais fácil, um pouco. Né? Então, acho que o pessoal do jiu-jitsu, né, na época que começaram, é negligenciado, principalmente, porque o jiu ele achava uma coisa suja, se agarrasse morar no chão, mas é, já existia né, o conselho judô que tinha muita coisa no jiu-jitsu. Mas a família grise, realmente, ela aprimorou, ela pegou aquele, aquele pouco que, já tinha e foi transformando num produto cartesiano e o negócio virou, é né, o que virou hoje, indiscutivelmente uma luta 100% brasileira. E a, 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 a minha opinião com respeito à parte em pé, é que eu acho a parte de ter muito difícil. Difícil e perigosa, né, cara? Muita lesão, demora muito tempo para você ficar bom numa dedicação diferente, é uma disciplina diferente, né? tem muita diferença, né? Então assim a pessoa que tem a oportunidade de fazer os dois, poxa aí o cara é se torna um lutador de todo mundo completo e melhora tudo, melhora nas pegadas, o judô melhora o jiu-jitsu nas pegadas, nas passagens de guarda, nas estabilizações, nas saídas de baixo, né? No, no approach das posições, né? E o jiu-jitsu ele no judô Cara, como o cara do Flávio Canto, é um grande exemplo disso aí. É um cara que deu muita, muita ênfase no treinamento tipo, é, do, do jiu-jitsu, né? E você vê que os resultados dele expressivos sempre foram muito bons no Nevasar, né? Que é a parte de chão chamada no
0: judô. Agora, Paulão, é... o Carson era muito bom de, de projeção, muito bom de queda. É... Haja vista um único vídeo que tem dele com o Waldemar, ele jogando te mata e e Haraigoshi é, Harai no, 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 no Valdemar com uma facilidade grotesca, né? sem kimono. É, como é que eram os treinos na parte em pé no Carson? O Carson, ele sempre foi o um cara que ele, ele...
2: A época que o Carson treinava, que ele, que ele colocava o um kimono, ele, não treinava, ele eu não treinava, eu não treinava ainda. Né? Eu já cheguei ao Carson, o Carson foi o um cara, de, de, no meio do treino, ele parar para, para você treinando e te mostrar um detalhe que mudava o seu jogo radicalmente. Um cara que tinha uma visão muito à frente do tempo dele. Mas eu acredito que o Cássio, por, por ter sido um cara robusto na família, um mais pesado, um mais forte, ele, ele tivesse essa facilidade. Né? Porque todos eles aprenderam a parte de vazar, mas a parte de pé do, 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 do jiu-jitsu, né? no caso do judô. Mas é, a maioria... Por ser muito leve, eu acho que preferia um jogo de, de guarda. né? E lá no caso não. No Carso, ele gostava de quem jogava por cima. Embora ele tivesse uma guarda fenomenal, formasse grandes atletas que fazem guarda, né? ele, ele, ele sempre preferiu o cara que ficava por cima. Né? Ele sempre dizia que o cara por cima está sempre em vantagem. Né? E, e por isso que deu origem a grandes passadores, grandes, grandes mas também de origem a grandes guardeiros dela Riva, Cássio Cardoso,
0: Peixotinho, Murilo Bustamante, Pimório e, 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 e muitos outros, né? Agora, Paulão, até para dessecar um pouco dessa desse negócio do, do impé eu queria fazer uma pergunta com relação à tua carreira no no MMA. É, o que que dessa desse teu treinamento do judô que ajudou? Porque eu acredito que você vamos dizer pegou a segunda geração do Vale tudo MMA que não era o jiu-jitsu desconhecido. A galera já sabia que você era um perigo no chão. Então eles queriam, Sim. eles queriam bloquear a sua entrada, seu clinch e tal. Sim. E aí Sim. você teve que mostrar o judô. Acredito que, né, ele Sim. deve ter sido muito importante, né? É,
2: o, o judô dá uma coisa muito interessante, que é você saber caminhar, né? é muito importante você saber caminhar e te dá uma base muito boa, né? O treinamento de judô exige uma certa uma, uma determinada musculatura e no jiu-jitsu a gente acaba não utilizando devido à luta começar sentado começar de joelho né e eu também tive muita ajuda do Derogola cara eu conheci o Derogola antes de eu começar a lutar MMA ele ajudava ali, e o Valide o Derogola era um expert em luta né e ele me ensinou bastante então essa 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 conexão meio do Derogola deu deu um resultado bem bacana eu ao mesmo tempo que eu conseguia fazer as técnicas de achi as chivasas, que as técnicas de perna, né, que são mais fáceis né, do que você abraçar uma perna, tem que fazer um double leg. Eu também consegui aprender com o Dero a forma correta de, de fazer um single leg, o um double leg, né, a forma errada de, a, correta de colocar a cabeça. Então, essa, essa mistura
0: deu para o filho, entendeu? <risos> é, maravilhoso. Eu acredito que grande parte do seu sucesso é desse produto 100%, né? Porque hoje o cara não consegue mostrar o jiu-jitsu se não clinchar e botar para baixo. E aí tá, o, aí tá o grande gargalo né, do, do atleta hoje. É, eu, acredito, eu acredito que isso se deve um pouquinho às regras né, do UFC
2: de colocar a luta para cinco minutos, né? Então, em cinco minutos, você começa por baixo, cara. Realmente, é muito difícil pegar um atleta do wrestling ou um cara que seja duro mesmo e e o cara cai por cima ali, em cinco minutos, muito vídeos você arrumar alguma coisa. Sem kimono, escorregando, e o cara com aquela energia, você tem que se preocupar em defender a pancada, o pé ficar na virilha. Você criar coragem para tentar atacar um braço ou alguma coisa, você se expõe para um tuvelado, velado, se expõe para um soco. né? O Demi mostrou que isso aí funciona muito bem. Eu acho que as, as escolas deveriam dar um pouquinho mais de ênfase ao treinamento de MMA por baixo também. Né?
1: Agora... Agora, o Paulo, deixa eu. Desculpa, Sandro. É que ele falou. Tem um vídeo que nós vamos colocar depois, o Paulão. Na, é um vídeo que você está entrando no Tatame com o Carson, novinho, você está de faixa amarela, de, no, no Jiu-Jitsu, né? No Jiu-Jitsu. Mas aí você já faz aquele jogo bem parecido com o Judoca, por cima, como você mesmo falou, né? É, eu acho que, como você falou, eu acho que a junção do, da queda de quadril, né, que o judô dá, com. Com a catada de perna e aquela, aquele tronco que o, né, que o, o wrestling, né, o greco-romana, que eu, no caso o Darryl Goller era um cara duríssimo, ele lutou com. Acho que, como é que chama? Com... Ele
2: lutou do Rio de gol, eu seis vezes. É, né? Ele, ele, lutou, eu, ele, ele lutou, vale tudo também, né? Lutou, vale tudo. Ele né? Lutou, lutou, viu o GP dele de três lutas numa
1: noite só. Era duríssimo. Então, assim, era uma... agora, ô, 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 Paulão, é, o Paulão, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você, na minha opinião, é um dos. É um dos lutadores que tem aquele jogo clássico, né? Que é como você falou, que o Carson... Eu acho que o valor do Carson era valorizar cada um, né? Seja guardeiro, seja passador. Mas acho que o jogo clássico do Jiu-Jitsu é jogar por cima, tentando passar, amassar e finalizar. Ponto. Sem muito, né, muita firula. Uma pergunta Exatamente. que me... Pô, é, é, eu queria que você, Paulo, hoje... Você deve ter visto é, os pesos leves do Jiu-Jitsu que tem aquele jogo confuso, né? aquele berimbolo, aquelas guardas complexas, aquela rober guard que o cara joga a perna por cima, aquele jogo que é muito difícil de você decifrar. Né? Quem, quem tem esse jiu-jitsu antigo? O que, que você falaria para essa geração que tem esse jogo parecido com o seu, aquele jogo tradicional? Como, como enfrentar essa nova geração tá? que tem esse berimbolo, essa, essa começa sentando no chão? O que, que você... Poderia dar de dica aí para esse pessoal?
2: É, eu acho que tudo é, tudo é treinamento. Né? Hoje em dia, eu costumo dizer que existem. Quando eu tenho o Jiu Jitsu, né? eu tenho o Jiu Jitsu para aprender a me defender, aprender né? o Jiu Jitsu para poder me defender né? do Maitai, defender do karatê, enfim, de outras artes marciais. Hoje em dia, o Jiu Jitsu ficou um pouco mais esportivo. Né? Então, as pessoas é, podem se colocar em algumas posições. Que servem apenas para o esportivo. Né? Mas eu acredito, fielmente, entendeu? Que o Jiu-Jitsu ele continua perfeito. Né? É só você matar, antecipar as posições e continuar fazendo o tradicional. Eu acho que não muda. Total, acho que é só uma questão de treinamento e entendimento. O cara não pode botar na cabeça, ah, porque tem birimbolo. Não, é como vamos aprender a matar o birimbolo. Vamos treinar. Né? Ah, vou ter tenho... a fifi vamos vão aprender a matar 50-50. Vamos meter o pé na bunda ali, vamos tirar a perna e vamos tentar, entendeu? E eu acho que o jogo justo ali, cara, é complicado, não adianta. Eu acredito muito que eu, são duas escolas, né? Uma serve para você futuramente migrar para o MMA, a outra eu acho que você já vai ficar mais na parte esportiva. Né? Não vai ser tão legal um cara que a vida toda treinou o é muito bom nisso, acho bem legal para parte esportiva do jiu-jitsu que tem crescido muito, né? Mas eu acho que para o MMA já não serve,
0: entendeu? É justamente e essa eu não pergunta vejo que quero é fazer. É justamente essa pergunta que quero é fazer. Lógico, né? Eu acho que tudo deve evoluir, né? A gente tem que ter a cabeça realmente aberta, né? Mas você acha que esse jiu-jitsu praticado hoje ele daria conta no dos caras dos cara de, de primeira linha aí do MMA?
2: Não, matematicamente, a gente já vê isso aí, cara. a gente não tem mais um cinturão no masculino. É matemático, eu, eu, eu não puxo sardinha, eu sou fã do, do, dos Miau, sou fã do, do, dos Mendes, eu sou fã de todos os caras que, que vem, que vem dessa, dessa linha diferenciada, mas, infelizmente, eu, é, a gente teve uma queda muito grande né? em campeões de jiu-jitsu, acho que o Maia e o Charles do Bronx são, são os, os últimos remanescentes dessa, dessa época, entendeu? E aí o que está acontecendo? A matemática mostra, né, cara? Que realmente a coisa mudou. Né? A gente não tem mais campeões no masculino devido a essa mudança radical. É, esse jiu-jitsu ficou, ficou muito esportivo. Né? E não te dá, não, não te dá é, ferramentas para você encarar uma luta realmente é uma luta que vale cotovelo, vale soco, vale pisão, enfim, vale tiro de meta. Eu acho que esse jiu-jitsu esportivo ele, ele tem que ser adaptado. Eu não digo que não sirva, mas deve ser adaptado. e para a escola que adapte. E aí eu acredito que a gente vá longe.
0: Ô, ô, mas Paulão, precisa, é, a gente precisa de coerência consciência. Ô, Paulão, eu, eu vi uma entrevista esses tempos. Uma coisa bem interessante que eu queria te perguntar. É, o lutador de jiu-jitsu, ele não está acostumado com contato, né? Nem soco, nem chute. Então, ele, ele, é um, ele, vamos dizer assim, é um cara que tem o rosto virgem. Como é que seria esse cara tomar o primeiro soco bendado num, num vale-tudo mesmo? Num, num... Como é que um cara desse se porta nessa hora? É, mas é aí é que, é,
2: é que entra a, 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 o diferencial da escola das colocações, né? A gente faz, desde garoto, eu lembro que quando eu cheguei na academia já, criança, duas vezes na semana tinha tendo sequimão de tapa, taparia. E um tinha que dar tapa no amigo e o amigo tinha que colocar ele para baixo. Só isso. Agarrar, e o amigo dando tapa. Posteriormente, né, quando teve aquele vale tudo de 91, que eu bicho, eu, assim, eu era criança, mas eu, ali que eu vi que eu queria aquilo para minha vida, eu vi que o Carson treinava, pegava atletas da, da Nobre Arte, atletas do mestre Narani e botava para sentar a pancada na, na rapaziada, no, no Murilo, no Gugel no, no Valide, e a galera fazia bloqueio, tanto em pé quanto no chão, entendeu? Então ele falava assim, olha, bloqueio em pé, você só pode agarrar, quando você agarrar e derrubar, parou, volta de novo. então A gente não podia dar um tapa. E tinha o um bloqueio de chão também, o cara dentro da sua guarda de bater, não se tendo que botar os dois pés na virilha, e evitar empurrar o cara e ficar em pé de novo. Então, há 20, há 20 há quase 30 anos atrás, já existia esse tipo de treinamento na nossa academia, entendeu? Coisa que hoje em dia, hoje em dia a pessoa, as pessoas estão mesclando muito, estão fazendo um treino só de, de cross training, começa em pé, é o MMA treinando, você bota a luva grande, pode começar em pé e ir para o chão. Não, a gente faz um específico para tomar pancada em pé, perder o medo, clinchar sem dar um tapa no cara, botar para baixo e começar de novo. Acostumar a derrubar. E fazer o treino, fazendo guarda, apanhando também, aprender a se proteger por debaixo, né? com as técnicas de botar o pé na virilha, afastar a canela o bíceps, e aí quando
0: você bloqueava, ele vinha para não conseguir bater, voltava na guarda de novo. Entendeu? Agora fala uma coisa, Paulão. Esse negócio do pé da virilha, eu já vi a turma do Carson falar isso. Falar, ah, os filhos do Hélio Grace fecham a guarda e seguram e, e o Carson já mostrou que é o pé na virilha e o cara mais afastado. Existia uma diferença clássica de guarda do Carson para aquela guarda que o Hélio fazia e alguns seguiram fazendo? Não, ou, 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 quando o cara está te acertando
2: ó, por exemplo, o cara entrou na minha guarda fechada. Quando ele, ele começa a me acertar a pancada, eu, eu tenho que tirar ele dali. Entendeu? Então, se eu estou na guarda fechada, se eu estou bloqueando o bíceps dele corretamente, se eu estou agarrando a cabeça dele corretamente, minha perna está bem escalada na altura dos ombros dele, que ele não consiga posturar para me agredir. 10 a 0. Agora, o cara está me acertando pancada. tá na distância ruim. Está me dando acessando com os cotovelos. Eu tenho que pôr os pés na virilha e achar a minha distância, a distância que ele não consiga não. chegar em mim. Porque a minha perna sempre vai ser mais comprida que o seu braço. Então, quando eu boto o pé na virilha, por exemplo, eu encaixo um dela Riva de um lado, seguro o seu calcanhar e, com o pé, eu te estico pra lá com a perna, né? Boto o o cara fica perdido, não consegue te bater. E ali eu consigo tirar a uma pedalada, eu posso dar uma pedalada no seu rosto. na coisa que o UFC tirou, o UFC tirou, justamente a prejudicar a gente a diferença básica é essa. Eu posso ficar agarrado com você a vida inteira, desde que você não me acerte. Entendeu? Mas, a partir do momento que você começa a me bater, eu tenho que botar o pé e te afastar. A matemática do jogo é essa. Ô, ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta
1: que eu estou muito curioso, cara. Você participou de uma época do Carso que é, basicamente estavam todos os, os maiores técnicos e, e, e mestres de MMA da atualidade, né? É Murilo Bustamante, é... é, é... Vitor Belconi, Zé Mário, Bebel, né? Eu não vou nem todo mundo, né? Enfim. Agora um treino que eu. Barreto. Carlão Barreto, exatamente. Um, assim, Valide, enfim, todo mundo. Mas assim. Maury A Mauri exatamente. Um que eu tenho muita curiosidade é o seguinte: porque são pessoas que têm o biotipo e o estilo muito parecido com o seu, que é. Né? Então, seriam Paulão Filho, Ricardo Arona. Né? E Vitor Belfort já teve esse treino?
2: Ah, muitas e muitas vezes. Muitas e muitas é.
1: vezes. Né? Porra, porque assim, é, são, são, são estilos, aquela explosão
2: inicial, né? Sim. É muito parecida, eu acho. Cara. É, na verdade, o Vitor é o um cara que ele, ele tinha uma mão muito rápida. Né? O Vitor era, um era, era um cara que ele conseguia resolver a luta ali em cima, né? trocando soco. Cardarone era um cara que no take down ele era um cara pô difícil, trombava ali era difícil segurar. Eu já era um cara que um cara que derrubava e fazia uma luta mais um pouquinho mais sólida no chão, né? Eu não perdia posição, ia galgando ali e na maneira das vezes eu pegava o braço, entendeu? Então embora parecido tinha tinha bastante diferença. O Arona era mais take down, pancada, dava um giro muito bom, bom pegar de costas. o Vitor era mais na mão, mas quando ele embolava também ele tinha uns ataques muito bons porque todos os três são formados pelo meia escasso vez, mas tinha diferença básica entre os três aí. Eu 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 valorizava um pouquinho mais o jogo depois que eu derrubava eu queria passar a guarda, eu queria montar e eu queria finalizar, já era instinto, instintivo meu, né? O Alonso já derrubava já valorizava bastante o Golden Pound, o Victor o cara também valorizava muito o Golden Pound ou a luta já em pé entendeu? Então, assim, tem uma diferença básica nesse estilo. Agora, o que parece é que a gente treinou muito junto, né? Então, assim, todo mundo, todos os três têm um pouquinho do outro, né? Eu Legal. tenho um pouquinho do Vitor, eu tenho um pouquinho de mim, eu tenho um pouquinho do Ricardo, o Ricardo tem um pouquinho de mim, e assim ficou.
0: Tá? Agora, Paulão, na época ali, acho que em 96, 90 e 98, se falava muito do Libório, né? Porque o Libório era um fenômeno. Fala um pouquinho dele pra galera que nunca viu ele lutar. Porque tem pouco vídeo dele na internet, né?
2: Olha, embora na academia ele... Rapaz, era complicado, cara. Eu, honestamente, eu nunca vi treinando o cara daquele jeito. Ele realmente ele pegava a galera e, e sacudia, entendeu? Acredito que, hoje, um homem, de, eu, um homem de 40 anos, posso falar isso abertamente, acho que ele vai se ofender com isso, mas eu acho que a parte psicológica do Libório né? e a parte, sei lá, ele se identificou mais com a parte de treinador, né mas era um cara que, se ele, se ele quisesse, né? se ele se propusesse a fazer, ele seria um... um porque ele era o um inferno na Terra treinando, cara. Ele... É, eu vi muitos nomes aí, tem, tem, não se comenta, né? É, mas eu vi grandes nomes aí, bater cinco, seis vezes em cinco minutos, entendeu? Ele tinha um armilho na guarda, uma raspada de, de tesourada, assim, uma coisa, uma força assim, concentrada, né? Uma coisa muito impressionante, um dos caras mais impressionantes que eu vi, é,
0: esse... que não foi o mais é, eu me lembro bem, porque essa é uma época assim, que começou, vamos dizer assim, a televisão dá atenção né, ao jiu-jitsu, a Porta TV já botava os campeonatos, e ele era um dos caras que se falava muito. E teve aquela mesa redonda clássica lá, que estava o Royler e, e a galera de vocês do Carson, e, e, e queriam fazer alguma luta com o Rickson. Ah, não, porque o, o Libório luta com o Rickson, alguém luta com o Rickson, Daí o Hewler falou, não, para lutar com o meu irmão, luta comigo primeiro. E, inclusive, daí teve uma luta, né? Você acha que, que como é que seria uma luta dessa aí? Você teve uma experiência com o Rickson, né? Eu sei que você foi lá na academia dele, quando você estava no seu ah, áudio. Cara, tecnicamente,
2: o um cara assim, foi um foi um Leibor. Leibor tinha três posições, assim, então, pô, Paulo, ele tinha uma irmão. tesourada pros dois lados, aquela básica, né? Quando você toma uma tesourada, geralmente você quer apoiar uma mão. Então, geralmente, ele segurava a mão que ele queria atacar o seu braço, né? Ele tinha avaliação com a mão, quando se apoiava, ele dava um bote e pegava o seu braço. E o Arminóquio na guarda fechada dele era um tiro, cara. E ele ia de um lado para o outro, do um braço o outro, assim, rápido. Você puxava o cotovelo, ele já tava nesse aqui. Você puxava daqui, ele já tava nesse aqui, entendeu? E o Hickson já era um cara muito completo. O Hickson, em qualquer situação dele, ele, tinha, ele tem, né? um entendimento do jiu-jitsu muito interessante. né? Uma coisa que eu aprendi com ele, né? uma coisa que acrescentou muito para o meu desenvolvimento. né? Ele ele, ele, ele tem uns toques assim, cara. os detalhes em todas as posições, ele tem um segredinho. Entendeu? Todas as posições. É um cara que me impressionou muito. Detalhes que ele mostrou na montada, detalhes que ele mostrou na lateral, detalhes que ele mostrou, os porquês os possíveis movimentos que a pessoa faria. Não teve confere, eu e o Rickson. Não teve confere. Eu cheguei humildemente e falei, eu, eu, eu levei um CD meu com o um Ninja, que eu tinha achado muito boa, por sinal, mas ele ficava assim, olhando aí. Ele viu, ele viu que eu poderia ter feito muito mais e falou, cara, o problema é que tu lutou muito agarrado nele. Eu tinha que jogar mais o peso, deixar as mãos soltas para você trabalhar. Então, ele é um cara que ele tem uma visão muito na frente. É, são muitos anos treinando, né, cara? da forma correta, pegando da fonte ali, né, eu acho que o Hélio o cara que foi, foi, foi o cara que realmente, o Hélio Grace, foi o cara que, né, depois o Carlos, foram os caras que, né, deram muita sequência nisso. Então, assim, são, 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 são pessoas de.. São, são lutas diferentes, entendeu? Em termo técnico, o Rickson Grace, na minha opinião, ele tá anos luz na frente de quase todo mundo. se não tiver de todo mundo. Se perder, tecnicamente, é para com um o irmão. Não, né, porque o falecido, o que esteja escondido por aí. Agora, é isso, cara. Eu acho que é uma... A pergunta o que, que, que o que o povo quer saber. Vamos lá, vamos ser mais direto Vamos ser mais direto Na verdade, é, é o seguinte, um... Paulo.
1: Eu acho que o grande mistério, para quem nunca treinou com um cara igual o Rickson, é, é, é entender né, é, o porquê que o cara é gênio. Né? Eu acho que essa é a dúvida. Né? É, você, é, é difícil você... Você, como esportista, como. Enfim, qualquer nome que eu seja, lutador. Quando você tem um gênio em determinado esporte. Você fala, ah, aquele cara, ele é um gênio jogando. Mas, pô, como que é? Você tem essa, né? Essa... O que que ele faz que, trans... que, que você ah, achou hein? que ele é gênio?
2: Pô, o entendimento que ele tem, cara. Ele falou, bicho, montada. Pô, quando eu monto assim, cara, eu já, já tô forçando ele a ir pra lá. e é, é o que acontece. Quando eu seguro o cara assim. O primeiro, o primeiro movimento que ele faz natural, instintivo da natureza dele, é esse aqui. Ele, 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 ele estudou cada possibilidade, em cada posição. Óbvio, oh, você não vai tomar um soco na cara, você nunca tomou um soco. Qual a sua primeira reação? Você não vai fazer isso aqui, pô Você vai fazer isso aqui, você vai virar o rosto, entendeu? Então, em cima de cada posição, ele tinha um... Ó, oh, eu te aperto aqui, o que, que tu vai fazer? Eu, tá vendo? Aí me pegava ali, aí eu pego as você mais ou menos isso, entendeu? O que as pessoas fazem hoje no instinto, né? Eu, eu quando montava, por exemplo, o cara dava o UPA, eu tinha um time meu de tanto repetir, de tanto fazer, de sair bem no braço. Mas eu mesmo sabia por que eu estava fazendo. Aquilo era um movimento que eu tinha já de tanto repetir. Né? Eu, ele, ele, ele tem um entendimento muito esclarecido da cabeça dele.
0: Legal.
2: Né? Legal Por é muito, é muito complexo. Eu sei que está um pouco difícil de explicar, porque tá é ótimo. difícil de explicar. tá ótimo, Paulão. Tá Mas é um cara que... Rapaz, ele te cerca de tudo que é lado para você dar o que ele quer. E você vai fazer o que ele quer, entendeu? É, ele é matemático, e é um né? E a coisa mais impressionante dele, que eu acho que o Roger também pegou isso, é a defesa, cara. Entendeu? Eles se defendem muito bem. Você finalizar um cara desse, é praticamente impossível. Porque quando você começa a se ajeitar, ele já sabe onde você quer chegar, pô. Você monta em mim, você entra a mão na minha gola. Já começa com no cotovelo, eu sei que você quer o um ataque duplo. Você quer meu braço quer... Então eles antecipam muito bem, entendeu? E jogam no seu erro, entendeu, cara? Aí você errou aquele ataque duplo ali, se enrolou, ele te a e começa o inferno de novo, entendeu? Então, assim, a, de, a defesa deles é muito.. Eu vejo hoje em dia atletas que vão no peso e finalizam todo mundo. Brrr, aí vão lutando no absoluto bate. Mate, do nada. Chega nas costas e me pega, viu? Coisa que eu não via. Acontecia com o Rickson, não via coisa acontecer com o Roger.
0: Vou te, vou te contar uma, Paulo, que aconteceu num seminário aqui do Rickson do com, com o Cron no Brasil, cara. O Rickson o, o, o chegou a galera que tava nos seminários Faixa Preta e falou assim: ó, quem parado, tá? Pega as costas aqui do Cron. Quem dá um matalhão no Cron, quem pegar o Cron, eu dou um grau na faixa. Porque ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, cara.
2: Eu tenho certeza que não vai conseguir. Dá mais, dá mais sabendo, né? Dá mais sabendo. Ele sabe os possíveis estrangulamentos, regulamento. Ele sabe a mão que entra, ele já sabe onde você quer chegar. A mão que entra de baixo, ele sabe, que não vai pegar. Não vai pegar. Então assim, a coisa que ele sempre frisou é a defesa. Aí, quando você começa a frustrar, porque o Hickson ele fez algumas lutas que fizeram ponto nele, fizeram, passaram a guarda. Ele falou: oh, cara, eu guardo o Hickson, Ele deixa. você ver que tá ruim, deixa você passar. Deixa você montar. Entendeu? Aí você começa. Ele, quando você erra, ele acerta, entendeu? Então, é uma coisa assim bacana. Agora, o um jiu-jitsu precisa de tempo, né? Hoje em dia, infelizmente, as regras estão fazendo com que a coisa fique mais dinâmica e a técnica tá ficando um pouquinho para trás, né? Tá entrando mais do, o condicionamento físico, aquele treinamento funcional, aquela coisa que eu acho que tá, tá acabando com um pouquinho da magia. Claro que ninguém aqui tá querendo ver uma luta de uma hora pô, que o cara com 30 minutos tenta passar uma guarda. Mas eu acho que o jiu-jitsu poderia ter uma regra um pouquinho melhor, mais parecida com a do judô, com certas punições, entendeu? Tirar alguns movimentos que realmente atrapalham a dinâmica da luta, copiar o judô nesse aspecto aí. Né? ser é mais rigoroso com certas posições que você vê o cara não quer não quer não quer, não quer nada entendeu? ele quer segurar ali para depois fazer ir para cima ganhar dois pontos e ganhar ser campeão mundial assim entendeu eu acho que atrapalha um pouco então o Rickson, ele é um cara que eu fiquei muito muito muito, muito espantado com, com essa visão isso foi em 2006 cara entendeu e eu já era, eu já era tricampeão mundial de Jiu-Jitsu eu já era cinco vezes campeão brasileiro de Jiu-Jitsu e eu vi que eu não sabia Jiu-Jitsu um bom lutador, mas entender de jiu-jitsu Eu não entendia E aí, eu, naquele GP ali Eu fui muito bem Porque ele me orientou de uma forma que Eu fiz tudo certinho, cara Eu não ganhei um tapa, entendeu? Do contrário que as pessoas acham hoje Que tem que se matar ali Porque o Dan White gosta E o público gosta né? eu, acho que, eu acho que uma luta de verdade O cara tem que entrar seco E sair mais, mais seco ainda entendeu? Se possível se tiver que ser uma guerra, que seja. Agora, eu quero entrar para quebrar o nariz, sair de trocar todo que faz dizer que eu sou corajoso, que eu sou valente. Isso aí, para mim, não é valentia. Isso aí é falta de técnica, né? Ô, Paulão, e no, no MMA, que ano foi a sua última luta? Eu fiz uma aventura, quando fui morar no Kuwait agora. Foi em 2018. E eu fiz uma luta lá, rapaz. O, o rapaz se machucou em cima da hora. Eu fiz a luta de peso pesado lá. Já faz de forma, já machucado, já acidentado, com o quadril, tendo que fazer a cirurgia. A luta foi rápida, foi, acho que foi 50 segundos. Eu curtei, botei o cara para baixo, meia nova ali, peguei no gato, invertido e pronto. <risos>
1: eu, vi, eu vi a luta. Eu, eu
2: vi a, a luta. Minha cabeça, falei, cara. Eu, falei, eu falei, pô, você não pode tomar o soco desse cara, que eu vi as lutas, as lutas dele lá, lá, lá no Oriente Médio, lá. Ele, rapaz, tinha uma cacetada na mão, mas eu comecei a cercar ele, tipo assim, meu irmão, se você bater, eu vou te agarrar. Eu, te, eu botei isso na cabeça dele, na minha linguagem corporal de luta. E quando eu derrubei o cara, meu irmão, que eu botei a mão nele, rapaz, ele me agarrou, para até um gato. Eu falei, pô, cara, eu não vou nem me apavorar aqui. Eu vou... E fui caçando devagarzinho a posição ali, ele não estava entendendo, entendendo nada, entendeu, cara? E ali, eu vi que o jiu-jitsu realmente... Para quem não sabe, cara, nem tenta, nem tenta hoje em dia que não sabe jiu-jitsu, pode ser um excelente strike, defender bem, mas a hora que alguém bom conseguir botar a mão, o negócio do negócio termina. Tem que saber o valor. De deixa eu queria te
1: perguntar de outro nome também que eu escutei você falar numa entrevista é, que você elogiou do Marcelo Bering. Nós estamos fazendo inclusive um, um documentário sobre o Marcelo Bering, tá? E pô, eu até queria colher né, esse depoimento seu. É, por que, que você citou, né? por que, que você acha que o Marcelo Berenic é diferenciado? Que você já treinou com ele? Me fala um pouquinho o que, que você acha dele, cara.
2: Eu vi o Marcelo lá no Carson, isso foi em 1992, e vi ele treinando. Eu não vou citar nomes, né? Rapaz, tecnicamente, ele é um cara, era um cara normal, magro, entendeu? E, rapaz, eu vi, eu vi, o cara era, era espetacular, cara. O jogo é parecido com o o jeito de andar é igual do Rickson. Ele dizem que ele era o melhor aluno do Rickson, né? Então, era um cara fantástico, cara. Eu, eu tive, não tive muita oportunidade, né? Eu, eu, eu sei que tem um, o melhor lutador de kimono, segundo meu, mesmo, o, mesmo, o mesmo, o próprio Carson Grace, falou né? na minha frente, né? Ele falou que o melhor da o dele, melhor um dele, foi o Cássio Cardoso. Né? E eles tiveram três lutas. Né? Duas do Cássio Cardoso venceu e uma ele perdeu. Entendeu? E o Cássio Cardoso era uma pedreira. Cara. O Cássio Cardoso era o, era, era, era o lugar o número um do Cássio Cardoso naquela ocasião. Né? E, pô, Marcelo Belli ter ganho dele uma vez. E eu vi as outras lutas, pô. Cara, era muito bom, cara. Era fora da curva. Né? Morreu muito jovem, circunstâncias. É, trágicas, infelizmente Mas o pouco que eu vi com a galera mais pesada lá ele Sobrava em técnica e habilidade Só para segurar ele, só o cascador mesmo. E luta dura, luta boa
1: agora a luta de uma Paulo... é Essa luta de uma hora aí né Foi, famo... Foi famosa o, 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 Paulo, outra coisa Você acha que é... Hoje, uma, uma... vamos falar de um assunto Que eu sei que você sabe, que é o game É o Gêmenes o cara hoje a impressão que eu tenho é que tem muitos caras bons né, é, no UFC no MMA em geral tá? no MMA em geral mas eu não vejo muitos caras com coração né que a gente fala com aquela coisa porque assim você eu vejo muito lutador bom que ele é bom batendo né e eu estou falando Sim. isso para você porque tem dois tem duas lutas suas que, que são marcantes né assim pra, dever, deveriam servir de exemplo para quem luta qualquer arte marcial tá que aquela luta com Melvin né Melvin Merhof né, se eu não me engano isso. É, e, depois, e tem a luta também com o Child Sonnen também. São duas Sim. lutas que eu acho que. Né, essas duas lutas que eu acho que era, elas foram marcantes pelo seguinte. Porque você começou tomando um atraso no começo, né, os caras começaram melhor, né, te, te colocando em situações perigosas. E você pô, né, se defendeu, obviamente, mas conseguiu reverter, quer dizer, porque não desistiu. Basicamente porque teve essa né esse gameles né essa vontade de não desistir Você, é, fala um pouquinho dessa luta aí do Melvin aí e essa outra do do Charles né? sony
2: o que acontece o que acontece na minha época a não existia muito essa coisa de dinheiro né eu eu quando eu quis lutar MMA vale que é vale tudo na época eu foi foi no primeiro vale tudo que teve do Jiu-Jitsu contra a luta livre né e eu não sabia nem o que era dinheiro, eu era criança, mas eu achei aquilo mágico, entendeu? Então eu me identifiquei com aquilo. Hoje em dia, cara, a galera quer, claro, tem muito caixa grossa aí que também tem game, vai para dentro, né? mas tem muito, muito cara que acha que o negócio, sabe, são bons atletas, mas não são bons lutadores, entendeu? E são atletas. Eles realmente são pessoas muito treinadas. Mas você vê que quando o caldo começa a engrossar, o rendimento né, vai caindo. Eu acho que na minha época é, a gente encontrava mais hoje porque é, o negócio era mais assim, não tinha essa visibilidade toda. Acho que ia quem gostava do negócio mesmo. Entendeu? E aquelas lutas ali, aquilo foi fruto do que eu vivi a vida inteira, né? Na academia, né? O Carlos, ele era muito bruto nos treinamentos dele. Muito bruto, muito bruto. Ele fechava a porta, fechava o cadeado, não podia ficar que ele fosse treinar. Né? E eu já vi cenas bizarras lá, no bom sentido, né? E, para mim, ver o um superfílio aberto, ver o um nariz quebrado, ver um dente né, quebrado no meio não é, não é novidade né, nos temos lá do garso. Então, a galera já sabia. Eu acredito que a galera parece muito mais lá do que nas lutas, entendeu? tanto E ele era um cara que, ele sabe, ele ficava chateado mesmo quando você tomava uma pancada assim, um tapa forte, um chute forte, você fazia uma careta... Ele ficava chateado, ele parava o treino, ele chamava de mutuca. Então ele, ele preparou uma galera para. Porque ele era um cara muito frio, cara. Né? É, o, o próprio mestre João Alberto Barreto fala que ele dormia embaixo do, do ringue antes da luta e, e acordava ele, cacho, cacho, toda vez ele limpava a barba assim, uh, e ia lá e lutava. Achava que todo mundo tinha que ser game igual a ele, pô. Entendeu? Então, a seleção dele para game foi muito, muito dura. Você vê que o Ricardo Arona, eu, Valide, Murilo, Zé Mário, Carlão Barreto, Maurício Bitete, Pô, tu vê que a galera que luta ali, o Vitor meu a galera que luta ali, a galera, tu vê, a galera, às vezes, os revés, levar umas surras assim, que você fala pro outro, o cara não ficava aí, não. Entendeu? Mas é porque ele já vinha trabalhando isso daí já há muitos anos. Na verdade, eu acho que a família sempre trabalhou isso aí. Acho que isso veio do Hélio, e o Hélio passou para o Carso e passou para nossa escola, que era uma escola, uma escola de atletas mais pesados. Né? A gente era um pouquinho mais pesado que a turma da família. né? Então, ele pegou a galera mais forte, mas ele, ele judiava. Então, acredito que a seleção foi natural. Quem, quem era do kimono e não curtiu a vibe, não ia para o Vale Tudo. né? E quem saía se saía bem, né? na pancadaria, tomando pancada e e buscando a luta, e sem mudar a cara, era aqueles que iam investir, dava o sangue dele e treinava.
0: Agora, do jeitão Paulo, dele. Agora, Paulo, o Carson contava das lutas dele, da época do Vale Tudo, com o Euclides Pereira, com o Ivan Gomes? Ele falava isso para vocês? Que ele...
2: Contava, não contava, mas ele era muito. Ele era um cara tão simples, cara, que ele detestava qualquer tipo de, de elogio. Né? Porque assim, na minha... hoje em dia eu entendo ele, né? Porque na cabeça dele, ele estava tá fazendo obrigação dele, cara. Pô, você está passando na rua, pô. Aí chega uma... um cara, passa a mão na, né? na sua esposa, ou, ou numa senhora. Ou... Pô, meu irmão, tu vai ficar olhando aquilo ali, vai ficar parado? Eu não sei cara, que ela esteja armado, né? É uma coisa muito natural, cara. Ele via, ele via coragem como uma coisa muito natural. Então ele não. O gababa de. Ele contou que lutou com o um passarinho com a clavícula quebrada. Parecia que ele tinha, falado, tinha quebrado a unha, pô. Entendeu? E ele falava assim, pô, eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque o tio Elio ia parar a luta. Então eu tinha que fingir que estava tudo bem. Com a clavícula quebrada, meu irmão. Quem é que luta com a clavícula quebrada? Então ele passava com muita naturalidade. O sufoco dele que ele passava para gente, a gente ficava de olho arregalado, pra ele era uma coisa muito natural. E ele conseguiu passar isso para gente, né? E os que não serviram não foram para jogo. Você vê, pô, o Carlão Barreto é um cara que Vou falar pouco nele. Rapaz, o Carlão Barreto é um monstro, um guerreiro que. Nossa, aquele cara pegou cada luta brava, três lutas numa noite. Pô, Kevin Henderson, com... aquela luta dele com o Kevin é. Henderman, cara. Porra. E fora as outras duas que já tinha feito. Ele pegou na final ainda, né? É. Os dois que quebrados então assim, eram. Ele passava uma, uma, ele, o não tinha um diferencial, diferencial. Né? E não era nem a parte técnica, não, era a parte prática. Como ele viveu aquilo ali, ele sabia passar como ninguém. Não tinha muita ah, mão aqui, meu irmão, caiu por baixo, pé na virilha, pera aí", só ele tá, pé na virilha, pé na virilha, caiu por cima e ele falava, fica aí, fica aí, se ajeita aí, se ajeita aí. Porque o resto você já tinha feito no treino, não tinha, não tinha muito o que falar, entendeu? Era mais o famoso, sai de quatro, pé na virilha sai daí, é o que ele falava. Filha de quatro, perna, de milha, sai
0: daí. É o que ele falava. Paulão, duas perguntas em uma aqui. Qual foi o estilo? Você chegou a pegar luta versus estilo, né? Chegou a pegar cara clássico, né? Então, qual foi o estilo que você teve mais dificuldade? E quem foi a luta mais dura que você teve no MMA?
2: Ah, cara, eu, eu, acho, eu acho que produtor de jiu-jitsu pra regra do UFC é muito ruim você lutar com o wrestler, cara. Do wrestling, um cara preparado do wrestling, aquele cara que sabe se defender, né? não, é, não é um tolo, e um cara que derruba muito bem. É um cara, uma luta chave de se fazer. Porque eles estão acostumados a explodir um tempo curto e se recuperam muito rápido. É o um strike sim, beleza. Agora, se o strike não tiver uma defesa boa de queda, vira criança. Né? Agora, os não. O wrestling não, wrestling, você bota o cara, não vai botar para baixo. Você vai botar de costas e vai fazer assim, plup, plup, vai virar de novo. E possivelmente não, 100% das vezes o um grande wrestler vai te botar de barriga para cima. É um cara que é um cara forte, vai te bater, vai fechar. O... Se ele tiver um pouquinho de, de habilidade de jiu-jitsu, ele vai ser uma luta bem complicada para qualquer um. Na trocação do Brasil jiu-jitsu, porque ele consegue te derrubar e te controlar ali durante três rounds e cinco, cinco rounds e cinco. Eu acho para mim o pior estilo: quando você pega um wrestler bom. Bonco Dio, um cara que sabe o que é um triângulo, sabe o que é um harmolock. Fazer aqui um. mas é nem pergunta, é um comentário aqui,
1: do seguinte, o mestre Bani Cavalcante, que entrou em contato com você, né? Colocou a gente em contato. É, ele é um cara assim, nota, pô, um cara que conhece vale tudo, esse vale tudo que você falou mesmo é, de porrada mesmo, brabo, né? Brabo. É, e, e brabo, brabo. Então eu queria que, pô, primeiro você falasse, mandasse um recado para ele aí e. Né? E, e contasse como que você conheceu o mestre Bunny Cavalcante.
2: aí eu conheci o mestre, pô, mestre Bunny, um abração. Obrigado pela indicação meu amigo. Pô, tamo junto, Saudade sua. Eu conheci o mestre Bunny lá em, no, no hotel Ariaú, no primeiro Django Fight. Né? Que eu fui juiz até, da, eu fui árbitro daquele evento e eu arbitrei até duas lutas. Foi uma do, a estreia do jacaré e a estreia do verdun. Foi o jacaré e macaco, verdun e napão. É. E aí ele estava com o Marcelo Tigre Lá a gente se conheceu E fizemos uma amizade muito bacana O né? um Hotel Ariaú Lá na, na Caixa Prego Lá Rio Negro, lá dentro a gente Pegava uma balsa e ah, ia embora Era um hotel Muito, muito bacana Um hotel maravilhoso Em cima da água né? Era Um hotel em cima do, do Rio Negro E foi ali que eu conheci O primeiro contato com o Mestre Bano, Foi ali a gente almoçou junto, conversou, bateu um papo. Ele, Marcelo Tigre, estava junto com ele na ocasião. E uma pessoa que é né? Antigo na parada, né? E da terra dele só saiu nem o Nigo Brabo, né, mesmo? Aquela que Ali só tem. Porra. Ele, ele comentou tem... um treino, o
1: oh, 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 Paulão, ele comentou um treino aqui que ele até pediu para falar com você. Ele falou, pô, eu fiquei impressionado, cara. Eu fui treinar um dia lá, a gente estava treinando no mesmo, né, no mesmo tatame ali, eu não estava treinando com ele, mas que você tava com a orelha toda estourada, cara. E aí, ia, ia lutar no outro dia e não parou o treino tal. Pô, será que ele lembra desse dia aí, pô?
2: E, posso, eu, essa é só ele, inclusive, aqui. Eu tive que fazer uma cirurgia porque de tanto eu não querer parar de treinar e eu fazia punção sozinho, eu acabei... Entrou uma bactéria na minha orelha e eu tive que cortar um pedaço. Né? Eu tive que fazer uma cirurgia e perdi um, um pouco de cartilagem. Tanto que uma orelha é maior que a outra entendeu? Porque naquela época aquele negócio, né, cara? Aquela, aquela coisa do game, né? Aquela coisa de, pô, não vou parar por causa da orelha, né? eu vou competir, vai acontecer assim, e lá eu vou sentir dor, então, meu irmão, tem que continuar a correr. Aquela coisa que a gente já conhece, né? O poderoso. Aquela coisa do poderoso.
1: <risos> Agora, ô, Paulo, boa, boa, Paulo, ó, vamos emendar aí, ó. Eu vi a sua história aí, aquela história sua do Carson lá no consulado, cara. Eu chorei de rir naquela história, cara. Pô, assim, cara eu... Você tem cara. mais alguma aí nesse, nesse naipe aí também? pô? Porque, pô, aquela lá foi... Assim... Deve Mas... ter muitas histórias só com o Carson, né? Mas tem alguma que você lembra aí que... Né? Eu tenho...
2: acho, acho que eu tenho assim, cara. Acho que eu tenho. É complicado. Não, não, não dá para falar. Não dá para falar. Não dá da
1: negras,
2: assim. É negro, né? Não, é um negócio assim que envolve, envolve algumas namoradas, algumas coisas assim, entendeu? Enfim, coisas que não... Né? Mas, assim, uma engraçada dele, a né? gente estava, assim, no um evento, aí tinha um amigo meu, acho que era na época, eu não sei se foi o Miguel Bonner, cara. ou se foi um outro, foi até um amigo nosso que faleceu agora, cara. Não lembro se foi qual dos dois, foi. E o caso eu tinha um problema, ele não podia, se você fosse chegasse um campeonato, levar a namorada, cara, ele ficava uma arara, ele ficava louco. Então, todo mundo que levava a namorada, cara, ele ia, mas ele fazia uma grosseria daquela. do jeito dele, né? Aí tava esse, esse amigo aí sentado com a namorada, tranquilo, por uma boa. Pedrinho Viana. Ele até faleceu, cara, no, no, no rapel, né? Enfim, Pedro Viana. Um grande amigo, saudade dele, pô. Que Deus o conforte onde ele estiver. E ele estava com a namorada do lado. Rapaz, o Cássio, só do. Vixe, na trazendo trazer namorado para um campeonato. Pô, vai ficar de falo, tá enfermado, vai perder. Já, já perdeu, já perdeu. Aí saiu, brigou, deu pé de gavião. E acabou que ele perdeu mesmo, né, cara? E eu vi outras ocasiões também. O cara com o namorado, ele já e a pessoa, né? A namorada fica lendo. Ver o mestre, aquela coisa, né? Aquela coisa de, né, de, de respeito e tal. E ele não aceitava. Ele não pode cair. Pô, não atrapalhar. Ele está tá enfermado. fora da luta ele não vai render. Pô, já perdeu. Pô, já perdeu. É isso aí. E a é, é do consulado, cara. Eu não acreditei. Mas, de certa forma, foi até bom. Eu tinha 19 anos. Quanto é essa, aí, Paulo? Porque eu não conheço. Então, eu tinha 19 anos. Aí surgiu um uma luta para fazer na né, contra o Chuck, o Chuck Liddell, ele tinha feito uma luta aqui no Brasil com o Pelé luta muito dura, Pelé lutou muito bem Pelé era 10 quilos mais leve e a luta né, foi para a decisão e deram para pro, deram o pro, pro Chuck Liddell. e aí apareceu essa luta aí cara e aí ele falou, oh, você quer, você quer eu vou te preparar e tu vai lutar ele me treinou e, e a gente foi junto no consulado Aí, quando eu estou na fila do consulado, que, a, que, a, que a, a moça me chamou, eu fui lá, entreguei um documento para ela, não sei o quê, ela falou o que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí eu, eu tinha sido orientado para falar que era para ir para Disney, Disney, né, que eu ia turismo. Pô, cara, quando eu falei turismo, ele já gritou, mentiroso, mentiroso. Aí já veio atrás de mim, quis apertar. <risos> liar, né? Liar, ele falava. Né? Liar, liar. Ele né? Aí já veio por trás de mim, já queria botar a mão por debaixo do vidro para apertar a mão da mulher, se apresentou, foi meu irmão é Grace, eu sou treinador de lutadores do Ultimate Fight. E a mulher falou assim, dá licença, virou as costas, já veio com o papel, sinto muito. E saiu de lá me batendo. Ainda saiu me batendo, dando pé de gavião, me empurrando. É muito burro, é muito burro. muito burro. Não, você imagina... Não, isso daí
1: que ele está falando... Acho que que ano que foi isso aí, Paulo? Pô. Foi em
2: 1997.
1: 97. Você imagina se, ela... se uma funcionária do, do consulado, se ela fazia ideia do que era o... Não sabe nem o que era o UFC, não sabe o que era Vale Tudo, não sabe quem era o Carso,
2: entendeu? Quer dizer, ela não entendeu nada, né? Entendeu Prazer, Carso Reis. Eu sou o é. do, de do de Fátima. Gritando, Era uma loja do cabelo curto, cara. Era pior com o co Consuleza que diz, né? Consulesa? Acho que é consuleza, que o feminino de Consul é Consuleza. Era uma mulher terrível, cara. Todo mundo que parava nela reclamava que ela dava veto em todo mundo. Né? E aí paramos logo nela, cara. E ele, Laia, Laia, me empurrou prazer. Meu nome é Castro Greza, quis botar aquele mãozão dele muito lá do vidro. Eu já cheguei por lado, botei a mão na cara, ela assim, já pediu licença e. Tchau. Ele foi me bater até em casa. Oh, oh, mas, isso, oh, Paulo, mas se você, se, se se você, se você fosse... tinha uma chance ali, na hora que ele
1: chamou você de mentiroso, acabou toda a sua. Aia! Ai, Aia!
2: Aia! Ai, ai, gritando, caiu. Eu, eu fiquei branco, né? Eu falei, já era, né? E acho que não seria uma boa pra mim naquela época pegar o tio que ele de deu também, né? Acho que não tinha. favor, Não, mas o oh, oh, <risos> Paulo, ele é mais
1: pesado também, né? Mais pesado também, né?
2: Não, não, eu tinha, eu tinha medo. Eu tinha 90, 92 quilos. Você já tinha que. Ele tá... estava que... em
1: ascensão uma... ali, né? Ele estava em ascensão, né?
2: É, ele estava começando. né? Ele era um brigador de rua que tinha uma defesa boa. De... Ele era o que ele era, é, que foi até o dia que ele parou. É claro que ele melhorou, né? Mas ele sempre foi aquele cara ruim de derrubar trocador, não vira-cara. E. Porra, o famoso porradeiro, né? Brigador, mesmo tipo de bar mesmo. Aquele cara que, que tinha uma defesa de queda muito boa, ele conseguia evitar a luta de chão, e o cara com a pegada muito dura, né? A mão muito dura, muito forte. Eu acho que não tinha maturidade para aquilo na época, né? Eu acho que naquele jeito ele me fez um favor.
0: <risos> Esses americanos aí, todos, né? Que, que no começo tomaram muito pau dos brasileiros. Eles correram atrás do jiu-jitsu. Você presenciou isso? Assim, dos caras querer aula com vocês e tal. Você presenciou isso?
2: Com certeza. Lá no Carlson, se você pensando um pouco reservado, né? Na Brasília Top Team, é, a gente a gente acolheu uma uma, uma galera, né? Uma turma de gringos muito muito gringo foi lá treinar. Foi é, aquele tal o Martin Kempman, aquele que foi um garotão muito bom deve ser um peso 77 quilos, treinou muito tempo lá. O Whitsam treinou lá também. A BTT era um pouco mais democrática. lá no Carson não, mas como o Carson foi para os Estados Unidos, quando ele estava muito magoado com a gente, ele chegou a treinar com treinar o Tchek Liddell e treinar o Tito Ortiz. E ele falava que o Tchek era realmente uma pedreira e que ele estava montando um time de americanos que para bater na equipe toda, top team. Falou isso para mim quando a gente fez as pazes. Estou tendo um time de casca-grossas e eles estão ferrados, vão entrar na porrada porque os caras são duríssimos. Estou ensinando tudo para eles. Estou ensinando tudo para eles. Eles vão bater um por um. Aí, foi o dia que eu fiz a, a, as pazes com ele. E logo em seguida, ele foi para os Estados Unidos e eu vi saber que ele foi, que ele foi a óbito, né, infelizmente. E foi isso. Né? Ele estava com um projeto nos Estados Unidos, um plano de treinar é, lutadores americanos para bater na, na equipe Top Team. <risos> Paulão, e você Esse... ainda põe o kimono? Uhum. pode o kimono, bota o kimono, mas eu estou com a lesão no, no quadril, acho que até o Mestre Rickson teve essa lesão, fez a cirurgia. E até depois gostaria de conversar com ele a respeito, que eu tenho que botar uma prótese. Foi um acidente de carro que eu sofri e eu quebrei o acetábulo com a cabeça do fêmur. E, e, e ali virou uma artrose que o negócio é reversível. Então, eu sinto uma dor muito grande. Fazer guarda, por exemplo, é complicado, entendeu? Então, dá uma brincadeira ali por cima um pouquinho, mas sabe que tendo bem... Né? Então, tem que fazer a cirurgia primeiro, para depois eu começar... Eu até fazer uma luta agora com o Gabriel Napão, mas eu não achei injusto. Eu, eu competi, o cara me deu uma bolsa que eles queriam me pagar e eu não podia dar o melhor de mim, né? Porque, realmente, com essa pandemia e essa minha lesão, eu realmente não ia poder mostrar tudo aquilo que eu poderia, né? E aí ficou por isso, deixei para lá. Mas seja dia 25 de, de julho, é tá fechada, e aí, mas aí me, mês passado.. É, uns, uns, uns 20 dias atrás eu, eu vi que não tinha como treinar, e eu tava com muita dor, e continuo com muita dor, e aí eu acabei deixando para lá. Eu falei, eu vou, fazer, vou ter que fazer essa cirurgia e. E voltar da minha joalista, eu sinto muita falta. Você é um poderoso muito... mesmo, hein, Paulão? É. Dá pesado. Ô, ô, ô Paulo, vamos fazer o jabai. Eu vi aí que você
1: estava. Você começou a divulgar um canal, né? Esse ano aqui começou com os vídeos aí, mas aí parece que deu. Como é que tá aí o seu canal? Você, tá, você dá seminário? Como é que tá aí
2: na atualidade? É, eu dou seminário, é, é só entrar em contato com o Johnny, né? Ele, ele é o cara que gerencia meu Instagram e o canal do YouTube a gente parou né? a gente parou porque a pandemia começou aquela coisa toda e eu quero fazer um negócio bem feito né eu quero eu quero recolher material de, de qualidade né eu quero falar sobre sobre eu quero dar minha opinião sobre o Jiu-Jitsu atual eu quero dar minha opinião o MMA atual eu quero dar minha opinião a respeito do que eu acho que vai vai acabar acontecendo com o MMA mundial se o Dan White continuar de frente na na coisa
0: né? fala para nós o que, que você acha pra... oi o que, que você acha? Fala aqui para nós. O que você acha que vai
2: acontecer? O Donald vai acabar com tudo, cara. Ele vai acabar. Entendeu? Acho que o intuito dele é, sei lá, o intuito, acho que ele, ele tem alguma frustração, cara. Acho que o tem alguma frustração. Ô, ô Paulão, você acha que ele vai acabar ou desgastou? Cara, ele, ele fez a coisa ficar do jeito que, sabe, ele, ele botou um negócio no qual o verdadeiro lutador, o cara que ganha, tem menos valor que o que perde e entra de vestido de palhaço. Entendeu? É isso que me... me, me o Khabib por exemplo, o, Kabib, o Kabib, quando lutou com o McGregor, ele, ele era invicto. Pô. E a bolsa dele foi 10% da bolsa do, do McGregor. Como isso, cara? Entendeu? Parece que um foi, um foi 4 milhões, o outro foi 400 mil dólares.
1: Como
2: é que pode ô, isso? Ô,
1: Paulão, é, então, esse método de pensar que você está falando e assim que eu concordo, não é porque você está aqui, mas assim nós somos, acho que talvez essa mentalidade um pouco mais conservadora, é, a gente recebe muita crítica desse pessoal da nova geração que eles eles justificam que isso é que traz divisa, que isso é que levou o MMA onde está hoje. Mas será que não tem que ter um equilíbrio, cara? Nem tanto só trash talk e nem tanto também só porrada na cara. O que, que você acha disso, cara?
2: Não, o lance do trash talk é problema algum. Problema nenhum. Eu não quero dizer que o McGregor é ruim de maneira alguma. Né? De maneira alguma. Tanto que eu acho que se tiver uma segunda luta ele e o Khabib, ele, eu, eu falei, olha, cara, se o Khabib me pega, o Khabib vai ter que tomar um jeito de agarrar ele logo. O Khabib vai acertar não, o não, Mas eu estou falando o seguinte, Paulo,
1: dessa questão do, 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 do Dana White gostar de lutador que se promove, que tem marketing. Ele não gosta, claramente, de cara igual o Khabib. O Khabib é um caso clássico. Ele é um cara que luta e fica quieto. E, 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 o, e, o, né? e o Donald Trump não gosta. Mas você é, acha que talvez seja, talvez, é, se o Khabib talvez se promovesse um pouquinho mais? O que você que acha disso? Cara?
2: Eu acho que ele pensa na promoção, na grana, entendeu? E está deixando um pouquinho de lado o esporte, a verdade, né?
0: É, o que acontece, oh, oh, Fábio? O que acontece é o seguinte: o Paulão está tá com um raciocínio para mim perfeito, porque o, o, o material que faz o show é o lutador. Não importa se o cara não fala inglês, se o cara é russo, que ele odeia brasileiro, ele odeia russo, ele quer só os americanos. Cara, não importa. O cara luta para caramba, o cara é invicto, ele tem que estar tá aqui em cima. Está entendendo? Então ele Não, Sandro, eu, não ele eu, concordo, mas desse, eu ele faz esse desserviço com a classe dos lutadores. E outra, pagam uma uma merreca pros cara, tá entendeu? Não, mas o, o Sandro, do... a, a, a crítica que eu tô fazendo até a,
1: é a audiência, Paulo. Porque se os caras estão lá e ele tá ganhando dinheiro, alguém, entendeu? Tá saindo esse dinheiro de algum lugar, cara. Eu acho que é uma crítica não só ao Dana White, mas a audiência que dá moral para isso, entendeu?
2: Exatamente. Eu, eu acho que as pessoas que voltar lá atrás, entendeu? Porque veja bem, o FC, as pessoas começaram, hoje em dia você fala Pride, ninguém sabe, ninguém sabe quem é, ninguém sabe aquilo Não sabe, entendeu? Houver os grandes lutadores do Pride lá, tira tira tiro, eu tiro o pau, né? Mas eu conheci grandes lutadores do Pride, grandes, entendeu? Verdadeiras lendas que eu tenho, é. enfim. Mas hoje em dia as pessoas vale tudo, é o UFC. É o UFC. Ninguém fala em ano ninguém fala em Belator. é, é A galera leiga, é, tudo é o UFC, entendeu? Hoje eu prefiro assistir um Belator do que assistir um UFC, com raras exceções. Entendeu? Com raras exceções. Claro. Eu prefiro, ver um Belator. Eu prefiro ver o Sony saindo na porrada com, com o Fedorce, o Sony saindo na porrada com, com o Rampage, ver o Tchê, o, o, o com o Vanderlei, ou ver o outro com, com o Tchê, entendeu? Eu prefiro do que ver essa luta louca que eles ficam botando aí, da molecada, que eles querem promover a todo custo. Mas, poxa, você vê que o negócio não é da noite para né? o dia. Negócio... É,
1: eu, eu acho que uma das coisas que até te prejudicou também, Paulo, não só você, como todo esse nome que você falou, o Fedor, que eu sou fã dele também, é, é o UFC ter tirado... Hoje em dia, se eu for procurar o seu cartel aqui, que é, né, tem uma pancada de luta mais de 30 lutas, você não acha, você acha três lutas suas. É, não tem não tem tirou, não tem mais.
2: tirou da internet tirou, tirou
1: da internet então essa nova geração acaba não sabendo quem foram
2: né é. tava... eu estava comentando com um amigo meu isso ontem cara eu falei pô uma pena que tiraram todas as minhas lutas do Pride do, 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 do YouTube todas só tem só no highlight umas pigadinhas mas tiraram todas as lutas que eu fiz né? e só é, tem uma coisa que às é, vezes coisa negativa uma luta que não é tão legal entendeu então as pessoas não tiveram a oportunidade de ver como, como funcionava o prédio, com o Paulão, se funcionava no prédio, com o filho. Então, assim, é chato, né, cara? O cara realmente, o cara na o cara é pedra no sapato. entendeu é, ele, Eles é estão
0: monopolizando que... a ponto que eles compraram né, o, o evento, compraram os direitos dessas imagens. E também compraram aquele, vários outros ou eventos, aquele que tinha aqui em São Paulo, né, era do Bartarelli, também compraram as imagens dele. O IVC. IVC. O IVC Eles compraram direito de imagem. Então, eu não sei qual que é o intuito deles, porque com certeza não é fazer dinheiro com a imagem, mas é manter, o, manter fechadinho para eles, né, cara? Só, é só... eles Desativar não... os outros,
2: é. desativar e vender só o deles, pô. É. Ah, você está me, tá me incomodando, eu te compro, te fecho e todo mundo só assiste o meu. Eu acho um negócio feio, cara. Eu acho bacana a competição, viu? Eu acho bacana ter vários eventos e a pessoa, pô, vou assistir tal evento porque eu gosto do evento. Eu acho que o cara é, o cara é foda casando as lutas. O cara realmente tem o... Pô, é essa luta aí. está dando
1: umas falhadas aí? É, bom, eu acho que você tem que colocar isso tudo no seu canal. Lá estamos... Estamos ansiosos para ouvir suas, as suas opiniões aí sobre né, é, esse, essa nova geração, as novas competições, enfim. É isso que a gente precisa, pô. Coloca material lá no canal, pô. A gente, com certeza, vai ajudar a divulgar e, pô,
2: Sim, juntos. eu já estou com tudo na cabeça, já estou com tudo arquitetado. As pessoas que eu vou entrevistar, já conversei com algumas, já formulei as perguntas, é só esperar essa pandemia dar da da passada. Eu acredito que ano que vem o canal vai, vai, vai vir vai vir pesado. Pesado que é. eu digo o seguinte, eu vou pegar pessoas com propriedade para falar falar né? e vamos rasgar o verbo. Vai ser calça de veludo ou bunda de fora. Vai ter é, meu, é. Vai ter esse meu...
1: ditado é bom. Não
2: eu... ditado... vai ter esse negócio. Vamos falar a verdade e ponto final. Entendeu? Porque senão, se a gente for deixar morrer todo o sangue, todo o suor que a galera toda derramou Todo o sonho, né? Que, que a galera sonhou, né? Tudo que a galera investiu, né? De tempo, saúde, abdicou dos seus amores, abdicou das suas paixões. Porra, para negro não, não saber nem quem é, eu vou fazer de tudo para poder resgatar e também enfatizar e elogiar a nova geração, a galera que está dando continuidade. Sem a menor dúvida. Claro. Vou dar a que é de Deus e é de servo que é de servo.
1: Lógico. Ô, Paulo, é, é o, é o, o, o canal do Padial, né? Do Sandro, é justamente isso que ele faz, tá? É, o Sandro abriu esse espaço para a gente tratar dessa história, né? Do, do, do jiu-jitsu desde, né? Eu sou especializado no, mais nessa parte mais antiga, antes do Hélio Grace, até. Né, é, enfim, faço documentários aí também, você sabe disso aí. Então, o que precisar da gente, pô, dessa parte antiga, histórica, nós estamos aí também para fazer, temos tem o mesmo pensamento que você aí.
2: Pô, pô, já eu agradeço. Muito obrigado, cara. Muito obrigado cara, pela, pela, pela consideração, pelas oh, perguntas é maravilhosas. Que... E pode aguardar que vai vir, vai vir coisa boa. Muita coisa, Muitos tabus serão quebrados. Ah. <risos>
0: Paulão, nosso espaço aqui só é... Mano, pau puro. <risos> ah, vai, ah. Nosso espaço aqui é a tua casa, bicho. Quando você quiser falar e quiser usar aqui nosso nosso canal, ou... Com certeza, né? Da nossa parte, teremos aí novas oportunidades para a gente trocar ideia. Estamos aí, cara. Muito obrigado pelo papo, pelo teu, pelo teu tempo também, né? Pô, cara, gente boa pra caramba. Eu já sabia que ia ser um baita, um baita de um papo, legal.
2: Bom, prazer foi todo meu, cara. Foi todo meu, né? Primeiro pela, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, da minha vida e da, da minha opinião. Espero poder contribuir de alguma forma com esse. Com esses comentários de que vemos que vem um muitos outros. Valeu. E, pô, muito obrigado que vocês são nota 10. Valeu, irmão. Vamos um. Você.